0: Bienvenidos a un nuevo programa de Mindset Show. El día de hoy estamos con Alejandro Sterling. Es el CEO de Power Nature y tiene una historia y operación súper interesante. Bienvenido al programa, Alejandro. Gracias, Sergio. Gracias de verdad Gracias por venir. Conocerte. La primera pregunta del programa es ¿cómo era Alejandro en la infancia? ¿Cómo era Alejandro a los 15, 16 años? ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? ¿Qué había...?
1: Creo que desde los 15 años estuve pensando en emprender. Ya. ¿En serio? Empezar a la estar en el locos. colegio. Sí, soy de los locos. ¿Cómo así? Me acuerdo mis memorias que me preguntaban eh, amigos en el, en el colegio cómo te ves de acá dos años, cómo te ves de acá tres años, profesores también, ¿no? Normalmente siempre respondía entrar a universidad o entrar a universidad, pero en paralelo siempre daba una respuesta de haciendo este proyecto o entrando por este lado, por esta industria, o, me bueno. gustaría hacer esto. Y desarrollaba más la parte de, de proyecto empresarial que la parte de universidad.
0: Y que voy a hacer esa carrera, ¿sí? pero quiero tal proyecto y exacto, bla, bla,
1: Exacto, exacto. ¿Y Más, es porque alguien te lo inculcó? ¿Cómo así yo decidí a tocar eso? Mi familia es, es, es en realidad una familia de emprendedores. Ya. Tanto en, en negocios artísticos. Tengo a un tío que es chef. Mi mamá es decoradora. Otros tíos que son artistas. Eh, tienen galerías de arte. Y también la parte empresarial neta de, de negocios. Ya. Entonces... Siempre, estuvo un poco Siempre las conversaciones familiares estuvo rondando en esto, ¿no? En, oye, voy a abrir este negocio acá, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo va este proyecto? Y así ha sido, ¿no? Prácticamente mi vida en, en, en la infancia, juventud, y sigue siendo. Y estas conversaciones se dan sobre todo en, en los Shabbats. Que yo, es soy, yo soy judío ya y los viernes nos juntamos toda la familia en la casa de mi abuelo ¿Ya? y ahí es donde fluyen estas conversaciones, ¿no? Y todo Porque, el mundo
0: escucha estos temas. Y todo el
1: mundo escucha los diferentes temas. Porque en el día a día, en realidad, no te vas a mentir, Sergio, yo no como con mis papás en el día a día. ¿no? Porque yo puedo llegar a las 10 de la noche, ellos pueden llegar a las 8, o viceversa. Claro. O sea, ya terreno, Y ya no. están algunos comiendo, algunos ya comieron. O... Entonces, normalmente se dan los Pero viernes. los
0: viernes hay esa reunión donde se juntaba toda la familia. Sí. ¿Desde que eras pequeño?
1: Desde que soy pequeño, sí. ¿Hasta ahorita igual, me imagino? Hasta ahorita inclusive.
0: Y esa reunión normalmente decían, ah, voy a abrir tal negocio, voy a hacer esto. Ahí se conversa de todo
1: se conversa de todo. Nadie tiene pelos en la lengua claro. en esa reunión. Y...
0: Qué hagan que hay un momento de hacer a familia, ¿no? Sí. O sea, no sé si sería chévere aplicar un montón de familias que a veces, como tú dices, en el día a día se van perdiendo. Sí. Y cuando empiezas ya a estudiar algo, no sé, ¿seguía ese chip de quiero emprender o se apagó un poco en esa época?
1: No, creo que nunca se apagó. ¿eh? Eh, yo estudié en la Pacífico, de hecho, este, que es una superescuela escuela y muy enfocada en el emprendimiento. Y a los 20 años... Empecé un proyecto, ya digamos, a la mitad de la carrera aproximadamente.
0: Súper joven, ¿no? Me empecé
1: un proyecto. Sí, sí, empecé qué un proyecto con... Era un, un proyecto que se basaba o se inspiraba en una cadena de retail de Estados Unidos que ofrecía productos innovadores. Ya. Que acá en Perú no había muchos productos innovadores, había diferentes tiendas de electrodomésticos, pero nada, te traía productos de vanguardia. Y lo que queríamos era, digamos, en vez de, de que la gente tenga que viajar a comprar estas cosas... Las puedan comprar en Perú. ¿no? Perú. Tenemos productos de diferentes categorías, incluyendo masajeadores, almohadas inteligentes. Qué
0: loco, ¿Cómo se te ocurrió etcétera? hacer eso de ahí?
1: Sí, nos inspiramos en, una, en un concepto de Estados Unidos que se llama Brookstone, ¿Ya? una cadena de tiendas.
0: ¿Eras tú y quién más?
1: ¿O capaz, quién más? En ese momento.
0: Dijiste, hay sí. que hacer
1: esto acá, puede funcionar. Puede funcionar, sí, de hecho, un poco pajero, <risa> <quiero decirlo. risa> Porque no conocía mucho la industria, todavía claro. estaba estudiando. Y mi papá me quiso apoyar en esto y, bueno, emprendimos, ¿no? Emprendimos en este negocio que para él era un side business, para mí entre comillas o sea, iba a mis clases, estudiaba, pero estaba más tiempo, creo, en el proyecto que, que enfocado en las clases, ¿no? ¿Y qué tal después con eso con los años? Y fue es un, es un proyecto retail muy bonito, donde aprendí muchísimo. Eh, creo que la falta de conocimiento y de experiencia sí nos jugó en contra en ese sentido. Eh, y, bueno, terminamos cerrando el negocio, liquidando, vendiendo inventarios después de cinco años. ¿no? en el cual, obviamente, digamos, las ventas y la facturación eran muy interesantes.
0: Pero el margen Se de dio, la...
1: Pero el descontrol por falta de conocimiento en, en otros aspectos del negocio, por ejemplo, en los inventarios, en la parte operativa, etcétera en la inversión, en las megatiendas, claro. porque ya vamos a tener 14 tiendas, a su no madre. fue la, la adecuada ni correspondiente al rubro. Claro. Entonces, siempre nos costó superar eso. Es un, un buen eso, tiempo ¿no? también, ¿no? Sí, es un buen tiempo. Entonces,
0: entre es entre el 3% tiempo. de los que sobreviven por ahí. Sí. Sí, sobrevivimos por cinco años. ¿Cómo es cuando dices ya no, creo que lo vamos a cerrar? ¿Cómo te sentís en ese momento?
1: Sí, de hecho fue un bajón. ¿eh? Fue un bajón, fue, fue, fue impactante y, y fue una decisión difícil para mí tomar, ¿no? Y en ese momento dije, ok, toca dar un paso al costado. No lo tomé como, como me rendí, sino lo tomé como la decisión más inteligente en ese momento. Yeah. Me tocaron un paso al costado, pensé en hacer un MBA y dije: Bueno, me voy a dedicar este un año a estudiar para el MBA y en conjunto entré como gerente de proyectos de un buen edificio inmobiliario. Ya. Yeah. Y eso fue lo que hice. ¿no? Con mi papá, bueno, llegamos a ese acuerdo, nos dimos cuenta de acá hasta acá y, y me dediqué a este otro proyecto mientras estudiaba para un MBA. Entonces. Este claro. negocio de todo el aprendizaje. Habéis mal el aprendizaje. Porque me he topado con todo en esos claro, cinco, en cinco años. Cinco
0: años también, es un montón de tiempo. Sí. ¿Qué lecciones le
1: sacas a esos cinco años? Uf. Muchísimas. Por ejemplo, muchas de estas lecciones se han aplicado en este, nuevo, en este nuevo negocio, en este nuevo proyecto que, que, que he armado. Una de ellas es este, priorizar a la gente. Primero, quienes se suben al bus antes de decidir a dónde está yendo ese bus. Ya. ¿no? Más o menos así la filosofía. Después, eh, calibra bien ¿no? el proyecto. Primero, shooting bullets, saca no. la pistola, empieza a calibrar. Y cuando ya tengas todo calibrado, empieza. saca recién la, la metralleta, la bazooka. No vayas de frente con todo, a hacer la mega tienda, la mega oficina. el mega. No, empieza chiquito, empieza calibrando y que los errores no te cuesten tanto. tanto ¿no? claro. Exactamente.
0: Que de repente fue
1: uno de los errores en la fue uno de los, de los errores más principales sí definitivamente
0: cuando pases hay una parte de tu historia que la leí en un par de entrevistas que te topas con ese medio monstruo para algunos que es el cáncer sí. ¿Cómo, en qué etapa de tu vida llega en qué etapa de tu vida llega esta este tema a ti cómo Mira, te encuentras
1: ¿no? tuve una, una un estilo de suerte en ese en ese entonces porque el cáncer justo lo detecté cuando terminé el proyecto inmobiliario. Ya. Yeah. Y cuando había terminado de aplicar a los MBAs, o sea, las aplicaciones a las universidades de Estados Unidos. Ya. Yeah. Solamente estaba esperando a que me respondan de Estados Unidos. Y también iba a empezar a trabajar en un fondo de inversión que se llama Fibra. Ya. Yeah. Eh, entre que esperaba a que me respondan y a. Y a ingresar en esas universidades que eran, que son creo que en septiembre, octubre. Entonces, teníamos yeah. nueve meses para trabajar en fibra, etc. Iba a viajar dos semanas a Nueva York yeah. a visitar a un primo mío que estudiaba en ese entonces en Colombia.
0: A ver, y, también en la universidad, ¿te ¿habías aplicado ahí también?
1: Había aplicado también a Colombia. Y antes de viajar, ya había tenido diferentes dolores en, mientras iba al baño. Ya, yeah. Mi mamá me dice Alejandro antes de que viajes quiero que te hagas esa colonoscopia que ya estamos hace un tiempo atrás pateando y pateando, pateando. y me dice la colonoscopia salgo de la colonoscopia y el doctor tienes cáncer Alejandro hemos encontrado un tumor en el colon recto importante tienes cáncer mi papá está al costado mío y este, yo estaba todavía medio dopado por los analgésicos y le dije ya doctor pero me pude dos semanas de jugar a igual a Nueva York, ¿no?
0: y después vemos el tema y el doctor te miraba como que ¿qué haces?
1: sí 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 y nada felizmente ahí estaba dopado entonces me entró la noticia inconscientemente pero no reaccioné de forma muy negativa a eso ¿no?
0: pero de ahí ¿cómo lo afrontan? o sea no creo que sea igual un proceso sencillo ya cuando pasas ese dopamiento ¿no? y te pones en el zar, tu familia etcétera los planes que tienes, que sabes que pueden postergarse un poco. ¿Cómo afrontas todo eso después?
1: Sí, bueno, o sea, eh, lo primero que hicimos fue un estilo de gathering, una reunión familiar en, en mi casa para, para conversar sobre eso, ¿no? sobre, sobre qué acciones se van a tomar respecto a esto, a dónde me voy a ir, a qué hospital, porque recibes comentarios de mil personas.
0: Todo el mundo sabe, ¿no? Todo el mundo, todo el el mundo sabe,
1: todo el mundo sabe a dónde irte, etcétera, y A dónde mandarte y al final tienes que enfocarte y saber aquí vas a escuchar qué opción vas a tomar ese fue el paso número uno definitivamente el paso número dos fue enviarle un correo a todas las universidades y decirle oye stand by freeze. no continúen con mi aplicación porque no va a poder por esta razón el paso número tres también fue decir a los de fibra oye a Eric Reddy Castro eh, ha venido esto no, no va a poder tomar tampoco la oferta laboral claro y eh, después de estas conversaciones en la familia por contactos decidimos ir a Nueva York al al Sloan Catering, que es un hospital súper reconocido, y nos iban a atender prácticamente de inmediato. Este, en Perú me habían diagnosticado cáncer colorectal grado 2, yeah. que es relativamente domable, curable. Temprano. O sea, temprano, ¿no? Entonces, bueno, viajé a Nueva York, me aceptaron en, en este hospital rápidamente, tuve la cita, tuve otro escáner allá, con otro radiólogo, etcétera, y me dijeron: oh, Alejandro, esto de acá no es grado 2. Te hemos encontrado, me acuerdo perfecto lo que me dijo el doctor, nódulos en el hígado. Tiny, small no, o sea, nódulos en el hígado, claro. aparte del color recto Y ahí ya la figura cambia por completo, Sergio. O sea, ahí es, un, es una metástasis. Mucho más difícil de. Sorry por la gracia, me estoy muriendo de frío.
0: <risa> no te preocupes, no te preocupes. Se nos cogen a las palabras, pero estamos bien abrigados el día de hoy por el sí. frío que saca. Cuando te dan esa noticia, ¿entendía lo que era metástasis en ese momento? ¿O fue como, ah, ya, ok, cómo se trata, no?
1: Sí, no, para mí era un ya, ok, o sea, digamos. Yo creo que fue tal el shock en ese momento, que para mí era, oye, yo voy a sobrevivir, hagan lo que tengan que hacer, papás, ustedes encargas. Entonces, no me metí a investigar a profundidad que era cada cosa, ¿no?
0: Entonces dijiste como, yo lo voy a superar.
1: Yo lo voy a superar. Eh, yo me voy a encargar de eso, de recibir el tratamiento que necesite, la operación que necesite, pero ustedes métanse a investigar, a decir qué toca hacer, a dónde ir, a que me guíen, ¿no? Claro. ¿Y qué tan
0: importante crees que es esa fuerza mental en un momento tan complicado como ese? O sea, tú que de hecho has visto más pacientes, has conversado con más personas, ¿qué tan importante es de que tú, o sea, suena hasta pastrulo, ¿no? Pero que tu mente, tu cerebro diga como, ya, yo, yo me encargo, yo voy a manejar esto de acá... Este, y como que tener esa actitud esa predisposición a afrontar cierto
1: problema tan grande ¿no? a ver, en primer lugar yo sido siempre una persona muy le gustan los desafíos le gustan los retos ahora este reto obviamente es de otra magnitud pero también sí. el resultado es de otra magnitud o sea, estoy jugando con mi vida en fondo fondo entonces siempre sigo de, de tomar los retos de afrontarlos y de ponerme objetivos y de cumplirlos ¿no? Entonces para mí en ese caso los medios sea los que sea justificaban por lejos el fin y así fue no entonces lo primero que me dijeron ahí mismo en esa reunión el segundo día o el tercero de que me dieron el cáncer prácticamente todo fue muy rápido oye te tienen que operar tienen que abrir todo el cuerpo sacarte los nódulos del hígado que es un órgano vital que es importante y son yeah. nódulos pequeños que se podían sacar y hacerte una heliostomía ¿ya? que en ese entonces no sabía bien qué era ya yeah. Pero el estomía quiere decir que te cortan el intestino y te lo quitan por, por la barriga y te ponen una bolsa. Entonces ya, ya no vas al baño, hermano. Ya. Todo sale por ahí. ¿Por qué? Porque el tumor está obstruye, obstruyendo todo el tracto digestivo. La comida no pasaba. Yo no pude ir al baño prácticamente. Tenía que comer súper suave, eh, incluir fibra en mi alimentación, en grandes dosis para poder ir al baño. Entonces me dijeron: como este es un tratamiento de quimioterapia de, no sé, seis, cuatro, seis meses creo que lo mejor es hacer test para que no obstruye el tratamiento el hecho de que el tumor está ahí y se puede inflamar y después no pasa la comida y tienen que parar todo. Claro. Me hicieron esta operación, salí y me vi o sea, con todo inflamado, con 40 puntos acá, eh, con un intestino salido inflamado por acá y dije, mierda, ¿qué está pasando? Pero,
0: ¿Qué es esto? ¿no? O sea,
1: ¿Qué está pasando? No, no, no me reconocía mucho, eso fue bastante impactante, me acuerdo. Y después, bueno, empecé a quimioterapia, ¿no? Y, y poco a poco empecé a, a, entre comillas, adaptarme a esta nueva vida.
0: Es largo, cuatro meses. Eres ese momento cuando te lo dicen, ¿no?
1: Sí, cuatro meses fueron ocho sesiones de quimioterapia. El régimen era Folfox, que es, incluye un platino que se llama Oxaliplatin, que yeah. es uno de los fuertes. Una ronda cada dos semanas. La ronda es de tres días, más o menos. Y después de todas esas quimioterapias... Mira, me acuerdo que a la, a la cuarta terapia, a la mitad del tratamiento, te hacen un scan, ¿no? te hacen yeah. unos chequeos para ver cómo vas. Y no me está yendo tan bien, no, no me está yendo muy bien, pero resulta que mi médico, que se llama Gasana Bu Alfa, se vio de viaje. Yeah. ¿no? Yeah. Había viajado y había chocado, y se había accidentado y no estaba disponible por el de seis meses. O sea, tuviste un montón de suerte, ¿no? O... Entonces, ¿qué más, ¿Qué más me ha traído la vida ahorita? A ver. Pero bueno, en fin, la persona que lo reemplazó ¿Ya? Eh, fue el, la cabeza del departamento colorectal de toda la, la clínica. Entonces, yo estuve muy... el bravo. Agradecido por eso también, el bravo. Y ese bravo, de alguna forma, me jugó en contra en el sentido de que él fue el creador del Folfox, el tratamiento número uno para el cáncer colorectal en el mundo. Ya. Entonces se dio cuenta de que los resultados no eran los más óptimos, pero sin embargo me dijo continúa cuatro rondas más con este mismo tratamiento. Porque es el porque es celoso con tus cosas. Claro. Y claro, acabó volte tratamiento también todas las ocho rondas, que las siguientes cuatro obviamente fueron más difíciles que las primeras, el resultado fue el mismo. El tumor haya decrecido un pues, 15% 10%, claro, con una, no, cosa no, mínima. Claro. Y de ahí procedimos con radioterapia, 35 días, dirigí al col, o sea, el recto col. El resultado al final fue también mínimo, muy mínimo. Este. Lo único bonito de, de todo esto de acá fue que el tumor se ablandó, ya. por ende era operable. Ya. Y mi cirujano ecuatoriano súper buena onda, capo, me pudo operar y quitar el tumor principal. Y dejó los márgenes limpios, y el tumor principal es la madre, y el resto. Claro. De ahí es donde salen las células a otras partes del cuerpo, ¿no? cancerígenas. Pero claro, yo todo esto de acá lo vi como uno: y, si yo que todo el tumor principal, ahora también tengo otros nódulos por aquí, por allá. Como, claro. Entonces dije, oye, me fui, nos fuimos a Len un para una segunda opinión. Ahí me dijeron, oye, te quedan aproximadamente cinco años de vida, no hay nada que hacer el tratamiento el first in line que era el Folfox no te funcionó se han sido disparando puntos no hay nada que hacer Alejandro tú eres un caso que probablemente vamos a tener que controlar con un nuevo tratamiento después te vamos a dejar dos meses libres pues te va a revisar el cáncer después de dos meses libres te va a revisar el cáncer hasta que el tratamiento Z no te funcione y hablamos y es donde dijimos ni cagando <risa> claro no vamos a aceptar ese tipo de respuestas ni soluciones sobre todo yo que tenía pues Creo que 26 años es en esa época y, y no veía pues, que mi vida ya terminara en 5 años. Claro. O sea, yo me veo haciendo grandes cosas en general. Y a partir de ahí dije, bueno, creo que me toca a mí. O sea, ya sé cómo es la cosa, ya no tengo este temor, eh, ya no estoy paralizado, me voy a empezar a meter más a fondo. ¿no? Eh, y empecé a tomar control. Eso fue lo importante, que uno mismo tome control. Y empecé a investigar un poco más, ¿no? Porque un cáncer, y me doy cuenta que un cáncer de este nivel, esta magnitud, no se puede vencer, o es muy difícil de vencer, solamente con, con la una medicina cosa convencional. Es. Claro. Es importante atacarlo por varios frentes. O sea, digamos, cuando haces una guerra de país con país, no solamente mandas a los soldados.
0: Claro, no es un ataque. Al, al, tiene que ser... Navy
1: force, al air force, por la inteligencia, la política... Claro. la entonces dije, oye, ¿cómo, ¿cómo hago este cóctel de variables que incluyan toda la variables y no solamente la letra A? Y ahí fue donde empecé a investigar mucho sobre la alimentación. Tuve llamadas telefónicas con el gran doctor nutricionista Colin Campbell, que es el escritor del libro The China Study, que es uno de los libros más importantes de nutrición en el mundo. ¿Qué más? Hicimos una junta médica donde incluimos también médicos alternativos. Y al final me uní mucho con uno de ellos, que me da medicina Alternativa complementaria ¿me ¿verdad? Claro. ¿no? Medicina que no te dan en las clínicas convencionales porque se demoran años en aprobar, porque hay toda una burocracia, todo un tema de intereses...
0: De acuerdo, distintos. Etcétera,
1: ¿no? Con él estuve muy de la mano también, con cosas complementarias. Después investigué mucho sobre los ayunos, que son importantes.
0: ¿La dieta cetónica o ¿no? algo
1: así? La dieta eh, la cetogénica, sí. correcto. También, pues eso es un poco más reciente.
0: Esa es media nueva. Esa es nueva.
1: <risa> la doy una vez cada dos meses o tres meses. Ya. A mí me sirve mucho. ¿no? Nosotros identificamos que, más que identificamos, me enteré de que, de que los carbohidratos son un combustible para el cáncer. Este, este doctor eh, asiático que veía en Nueva York, doctor Chang, es un capo. O sea, Mac Macunlao de, de la Universidad de Brown, etcétera. Me hizo entender sobre esto, ¿no? Sobre que no es solamente el azúcar, además, son los carbohidratos en general. Claro. O sea, es, es monosacáridos. Entonces estamos hablando de glucosa, galactosa, fructuosa, que incluye frutas, incluye miel, incluye azúcar, incluye pan, incluye pasta, incluye papa, incluye estamos, jodidos, estamos leche jodidos. también, porque la leche <risa> tiene galactosa, claro. que es azúcar. Y todo esto de alimenta el cáncer. Y me dijo, es tan importante lo del azúcar que si viene a, a mi consultorio, me decía este médico, un paciente que ha tenido cáncer al pulmón, yo no le digo, deja el cigarro. Yo le digo, deja los carbohidratos. Al final, deja las cosas que te impactan la insulina. a ser es la última derivada. Claro. Te, te comienza diciendo poco a poco, ¿no? Primero el azúcar. Después del azúcar, este, deja los carbohidratos refinados. Después solamente consume alimentos con low, baja índice glicémico. O sea, que se digieren más lento y por ende no te generan estos spikes en la insulina, en la sangre. Y después te dice ya, ah, ok, insulina. Insulina ya corresponde, te dice todo. O sea, mira qué claro. en manera te puede impactar a la insulina y no lo consumas. ¿No? Hazte exámenes de sangre, chequea cómo estás. Entonces, claro, tuve que dejar todo eso, ¿no? más Si tú te metes un pedazo de papa en la boca y te lo hagas un minuto, yeah. o pan, vas a sentir dulce. Porque se convierte en dulce. Porque son una mezcla de, claro. de glucosa con fructosa, con galactosa, que son monosacáridos o polisacarios. Y todo eso tuviste
0: que aprender... Lo tuve ti mismo, que aprender, ¿eh? sí. O sea, empecé a, a ver videos, videos
1: de TikToks, empecé a leer más libros, empecé a conversar con nutricionistas. Y yo por mi cuenta dije, ok, la alimentación creo que tiene un rol muy importante, y me voy a enfocar mucho en esto. Me apasioné por el tema, evidentemente. ¿no? Tanto así que, que al final fue, digamos, en seis meses. Con esta nueva forma de. Sí, con esta nueva fórmula para atacar el cáncer y vencerlo, eh, me curé. Desapareció todo. No, los doctores no podían creerlo. O sea que al final. ¿Qué de... te has hecho? Me decían, porque nunca se los comenté. No,
0: fui no, pues el chamán, te decían no he sido un brujo. Sí,
1: me, eso me dijeron. <risa> Estás haciendo algún tipo de hierro. Yo, yo me quedé callado, en verdad, claro. porque pues no sé, no sé cómo el seguro se pero, podía pero tomar. Qué eso. loco,
0: haciendo que para un montón de gente que lo ve, va a ser como que. O sea. Seis meses de tratamiento a primer nivel en Nueva York, con el mejor brother del mundo y todo lo demás. No, inclusive ahí estaba
1: mudado a Houston. ¿ya? Yeah. Empecé en Nueva York los primeros ocho meses porque fui al MD Anderson. Más todavía. Que era así. Y nah. Me hicieron otro tratamiento de quimioterapia, el segundo. Después de Folfox viene el Folfiri, yeah. el segundo que te aplican. Okay, pero en conjunto con eso me hice todo el resto. ¿Y? La expectativa de ese doctor, del MD Anderson, era esta. pues Era, oye, ya... Te vamos a controlar un poco la enfermedad, te vamos a dejar libre un mes de... Claro, era cualquier cosa. Y después de nuevo te vamos a otra cosa, y, pero nunca era curarte. Claro, y no crees en un tema, pucha, no sé si es mucho más
0: sensible y malo de tocar en una entrevista así, pero no crees que igual todo esto es como una industria de alguna manera en donde hay intereses, donde dicen, oye, la quimio ganamos tanta plata 100%. al mes, 100%. al año. En cambio, con, con venderte, voy a hablar mal, pero con venderte...
1: Chía y tal, tal 100%, 100%. alimento, no 100%. hay un negocio tan grande para ese tipo de industria. Mil por ciento. Ahora hay todo tipo de autores, ¿no? Hay algunos que, que te, te venden esto y solo te ofrecen esto. Pero hay otros, como uno que tengo acá en Lima, que es el doctor Hurtado, que es mi oncólogo acá de Lima, que a pesar de que me ofrece solamente esto, está de acuerdo y me fomenta a hacer otras cosas. Que es una práctica súper interesante y bastante digamos solidaria, ¿no? Claro. Porque la mayoría te dice, oye, yo no te puedo opinar de esto de acá. Yo solamente sé sobre mis cosas y toma esto y ya está, ¿no? Entonces sí, evidentemente creo que hay intereses, sí. Pero además creo que hoy en día estos doctores de, de, de estas clínicas están reconocidas internacionales tienen tantos pacientes que ¿Eres no se un puede tener tiempo. ¿no? Eres un número, claro, no eres un número más. Sí. Y entre las investigaciones que hacen y los pacientes ¿sí? eres un soldado más, hermano. Claro. Y todo eso te iba a descubrir Power Nature. Todo esto de acá me lleva a descubrir <risa> lo fuerte que es la alimentación, ¿no? De acuerdo. O sea, en ese caso, ¿cómo me ayudó a revertir una enfermedad? Imagínate lo que puedo hacer con la prevención. De acuerdo. Mucho más potente. Entonces, por esta pasión que tuve por, por la sana alimentación, en conjunto con la experiencia que tenía en retail, me dije, oye, ¿por qué no empiezo a me investigar clavo, ¿no? qué está pasando acá, no? Y esto acá empezó como una suerte de hobby, ¿no? En el sentido de que yo ya había cambiado las proteínas que tomaba. Ya. Antes yo iba al gimnasio todos los días y, y tomaba grandes glas? dosis de proteínas, esas que no las compras en estas tiendas convencionales. Claro. Proteínas suero, leche, y cosas artificiales. Vamos a
0: crear un montón de negocios hoy día, Jesús. Qué sí. bien.
1: <risa> <risa> ya. Todos los días, doble scoop, doble scoop. Te dije, oye, yo nunca paré a ser reporter, a pesar de que estaba en quimio, creo que es algo sano, ¿no? Y dije me tengo que buscar una que reemplace esta de acá porque no puedo tomar esta porque... Claro. Empecé a investigar, hice un benchmark completo en Estados Unidos y, y me fui para el lado vegano en primer lugar, ¿no? La leche en general, la proteína en la leche, la caseína, yeah. según Colin Campbell, es uno de los eh, productos alimenticios cancerígenos más altos que existen al mismo nivel que el tabaco, el cigarro, al mismo nivel que el cigarro. Entonces dije, tengo que cambiar esto acá. Y aparte me saqué la leche y me saqué estas proteínas y encontré esta otra marca que se llama Sprout Living yeah. que ofrecía las proteínas más limpias que hay orgánicas sin ningún aditivo y además tenía un sabor rico <risa> ¿Ya? porque bueno la verdad es que si no sabe claro. rico va a ser un sacrificio cada vez que la tomas ¿me claro. entiendes? y la mayoría de proteínas veganas solamente que no era tan conocida ese... no, no era tan conocida yo la encontré ahí en un supermercado en Nueva York en ese entonces vivía allá cuando hice el cambio de proteína ya yeah. Y, y la comparada con otras y dije, oye, esta es la única que realmente sabe rico y no tiene un solo adjetivo. Ni uno. Todo viene del de propio alimento, ¿no? Orgánico y, y, y whole, o sea, entero, claro. integral, etc. Y yo lo empecé a consumir por unos meses y después, ya cuando me mudo a Lima, este. Fuiste a comprar y no había nada. No, no había nada y. y y decidió, bueno, ver el empaque de este producto, encontré el número del proveedor y le dije, oye, hay esta oportunidad. ¿No? Le conté que ella tenía, es más, que le conté que la empresa anterior seguía en vigencia y que era para la empresa anterior, ¿Ya? porque claro, si era un patita que estaba en esta situación era, encima no del cáncer, jamás porque pues. seguía con quimioterapia ahí, ¿Ya? jamás me le iba ¿no? <risa> <risa> Tuve que hacer esa, esa ese escenario, digamos, distinto. Y, y... y yo que me dijo, ok, probemos, pues. Y me empezó a mandar los productos al departamento de mi hermano en Nueva York, porque él vive ahí, porque trabaja allá. Eh, y yo entre que iba y venía me los traía una maleta. ¿no? Y también hice que el, que el doctor, o sea, bueno, convencía al doctor de Houston para que yeah. me una carta yeah. que diga que mi dieta requería alta dosis de proteína vegana. ¿no? Y así en aduanas en Lima no me dieron nada, claro. por bueno, para empezar, ¿no? En la parte claro. de shooting bullets, ese era mi estilo de... De ir de probar, poquito a poquito a ver qué dos. pasaba. ¿no? Y traía las maletas y me contactaba con amigos y le pedía a mis papás o amigos que me den sus contactos y les escribía por WhatsApp a todos. Inclusive me acuerdo que en un momento eh, sentía medio incómodo escribiéndole a la gente diciéndole, oye, ¿cómo te fue con esto? ¿Quieres pedir más? ¿Quieres pedir más? Porque eran yeah. cercanos. Y dije, claro. ¿Sabes qué? Me voy a Crear un nuevo personaje. <risa> yeah. una Soy Jaimito ahora. Ahora soy... Me creé otro teléfono. Ya. Yeah. Tenía un teléfono por ahí, pues un chip se llama Jimena. Ya, yeah. cerrado, cerrado. Entonces yo era Jimena y Alejandro. Claro. Y con Jimena le escribía a la gente que Alejandro primero le vendió. Claro. Oye, ¿cómo te está? Yo Jimena? trabajo en Power Nature. Exactamente. Claro. Qué bien, ¿ah? ¿eh? Y así empezamos. Y Jimena vendía brutal. Y Jimena día. <risa> a partir de las 9 le ponía otro profile picture para claro. los hombres. A las 8 la cambiaba.
0: <risa> y Sí, empezó a crecer, por así decirlo, y dice que esos bullets, de alguna manera, sí había un mercado, ¿no?
1: O sea, había un nada. mercado, había un mercado y, 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 y bueno, yo seguía en quimioterapia cuando la empecé. O sea, cuando yo me cambié el MD Anderson, no me quedé viviendo en Houston. Me mudé a Lima, la delgado, pero el médico de cabecera era en Houston y ellos me mandaban lo que tenía que hacer y acá lo ejecutaban. Entonces, ahí ya empecé este negocio, ¿ya? Entonces, como yo no podía, digamos, que crecer a la velocidad que yo quería solo, porque, digamos, en la quimioterapia una semana estaba mal, una semana estaba bien. Claro. Eh, mi enamorada, eso soy Isabela, que en ese entonces trabajaba en, en, en EY, ya me empezó a ayudar, ¿no? ella como side business. Y así empezamos a enrumbar el tema de un cliente y vamos a tener después 100, después 200, y dijimos, ok, creamos la empresa. Y después de crear la empresa y de, y de entender de que el mercado de proteínas puede ser bastante grande, ahorita... Podríamos tener también otra marca más, ¿no? Convertimos un distribuidor representante exclusivo de marcas y traemos la canto que es un endulzante natural, cero calorías, que no te genera ningún impacto en la insulina, que es un producto que yo podía consumir, claro. ¿no? Eh, y así también nos llamé, les hablé, les dije, tengo esta marca, nos ayuda bastante bien, ya estamos mejor inclusive que otros países de la región. Creemos que podemos hablar lo mismo contigo, ¿no? Además, le conté mi historia, le conté mi historia, eh, y nos dieron la representación exclusiva también de la Canto, ya con dos marcas, y la Canto también la empezamos con maletas primero, claro. porque antes de sacar el acto sanitario... el doctor también diciendo... Con el doctor. Auto... <risa> 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 ya no era el doctor, ya era más la aerolínea, ya claro. cuando me decían, oye, la maleta llena de, oye, mira, yo tengo una dieta específica, claro. porque soy paciente oncólogo, bla." Y ya me dejaban pasar con esto de acá, ¿no? Y como comienzo también fue igualito, todo por WhatsApp. Y después decidió, ok, y es momento de sacar el registro sanitario de estos productos y de traer formalmente los pallets o el contenido o el barco, claro. entrar a tiendas, tocar puertas de tiendas y todo esto de acá, ¿no? Y lo bonito también fue que tenemos un grupo muy unido y, y muy fiel de, de embajadores de la marca, ¿no? Que se han, se han solidarizado conmigo con respecto a mi situación. claro y que apoyan la causa de mejorar la alimentación de la comunidad en general y, y ayudar a todo el mundo a prevenir enfermedades, ¿no?
0: Qué interesante.
1: Y que ellos también, digamos, fungen el rol de, de... No, son embajadores, comunicadores, comunicarla,
0: Igual que Exacto. en el programa, ¿no? Vamos a poner todos los enlaces para que la gente lo pueda ver. Me parece súper paja, tratando de resumir, para cerrar también el programa, cómo encontraste en una tremenda crisis, por así decirlo, un negocio, ¿no? Sí. O sea, ni siquiera como que una oportunidad, sino como que a raíz de lo que a ti mismo te pasó, dijiste, oye mira, esto es... Hay potencial, ¿no? Puede ser un buen negocio incluso que impacte la vida y que le salve la vida a un montón de personas. Sí, sí. sí. Última pregunta para mí, el, para nosotros, el día de hoy. ¿Qué consejo o qué mensaje le darías a una persona de cualquier edad cuando recibe esa noticia de que tiene cáncer? ¿Qué consejo crees que... consejo se idea, sí, palabra, mira, le a
1: a esta persona? Yo creo que lo que le diría es que primero se toma un tiempo para pensar cuál es el plan. Yo creo que los primeros nueve meses, en mi caso, fue, entre comillas, un desperdicio. Porque lo hice muy aceleradamente. Tómate tu tiempo, investiga bien, sé lo más resiliente que puedes. Toma como ejemplo mi caso, que la probabilidad de que yo la haga era recontra mínima. Entonces, lo que yo estoy ahorita exponiendo creo que puede ayudar al resto a, a ser más wow. resilientes. ¿no? O sea, si se caen acá, que se levanten. Porque las cosas, tú puedes ser ese pequeño grupo minoritario que cambia todas las estadísticas. Que se enfoquen mucho, no solo en la medicina convencional, sino también que vean lo alternativo. La alimentación, sobre todo. Eh, ayunos intermitentes. Y que ellos exploren y tomen control. ¿sí? Cuando tú tomas control, las probabilidades cambian por completo. Por completo. Eso es. Eso es, es como tomar un nuevo proyecto. Claro. Es como hacer un nuevo negocio, prácticamente. Pero de tu vida. Pero de tu vida. ¿Qué cosa es más importante que esa? No sé. No hay.
0: Buenazo. Vamos a dejar aquí todas las redes para que puedan seguir a Alejandro, a Power Nature y puedan ser difusores de ese mensaje a todas las personas que lo ven, que lo puedan compartir y tratar a la gente que les parece interesante para que más gente conozca de todo esto. Gracias por venir al programa y no te pierdas Gracias el ti, siguiente señor. episodio de The Mindset Show. Gracias.